0: Liebe Freunde, in der Geschichte geht es ums Warten, um das sich unerwartet lang verzögernde Eintreffen des Bräutigams zum Hochzeitsfest. Es geht um das Gleichnis Jesu von den klugen und törichten Brautmädchen aus Matthäus 25, 1 bis 13. Ich lese es. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen, »Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen!« Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, »Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen!« Da antworteten die Klugen und sprachen, »Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein,« Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen jungen Frauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht, darum wachet. Denn ihr wisst, wie der Tag durch Stunde. Diese Geschichte ist mitten aus dem Leben der Menschen damals gegriffen. Uns sind manche Details nicht mehr verständlich. Darum nehmen wir uns die Zeit, die Geschichte noch einmal durchzugehen. Doch auf den eigentlichen springenden Punkt, um den es geht, können wir nur schwer den Finger legen. Was ist die Nachfüllpackung an Lampenöl? Denn die Nachfüllpackung ist es, was die umsichtigen Mädchen von den Kurzsichtigen unterscheidet, die, welche auf die Situation vorbereitet waren, von denen, die von den Ereignissen überrumpelt wurden. Also zuerst einmal die Erzählung in ihrer Zeit. Auch bei uns ist bis heute eine Hochzeit der Anlass, die Verwandtschaft von fern und nah zusammenzubringen. In der damaligen Welt war das noch ausgeprägter, ein seltenes Großereignis für die Familien und das ganze Dorf. Hier wird alles für das Fest der Heimholung der Braut vorbereitet. Der Ehevertrag war lange davor zwischen den Familien ausgehandelt worden. Frühestens ein Jahr danach wurde die Ehe gelebte Wirklichkeit. Der Bräutigam holte die Braut zu sich. Das wurde als rauschendes Fest gefeiert, bei dem es alles im Überfluss gab. Wenn der Abend kühler wurde, sammelten sich die Burschen beim Bräutigam. Vor dem Haus der Braut trafen sich die Brautjungfern und warteten auf ihren Einsatz. Sie sollten dem Bräutigam entgegengehen, ihn zum Haus der Braut und dann in einer fröhlich jubelnden Prozession zurück zum Haus des Bräutigams begleiten. Dort würde dann gefeiert werden, nicht nur die ganze Nacht, sondern drei Tage lang. Doch, in unserem Fall kam es zu einer Panne, wie wir gehört haben. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen, »Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen!« Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Bei den genannten Lampen handelte es sich nicht um Öllämpchen mit langer Brenndauer, wie man sie tagtäglich im Haus verwendete. Es waren Ölfackeln mit großer Flamme und entsprechend kurzer Brenndauer. Alle zwei Stunden musste nachgefüllt werden. Nun hier war es zur Abwechslung einmal nicht die Braut, die viel zu lange brauchte, sondern der Bräutigam. Es war schon gegen Mitternacht bis sich der Zug des Bräutigams endlich ankündigte. Die Mädchen waren inzwischen eingeschlafen und die erste Ölfüllung der Fackeln praktisch aufgebraucht. Jetzt zeigt sich schonungslos das Dilemma. Die Klugen hatten neben dem Öl in den Fackeln ein Nachfüllgefäß mitgenommen. Die törichten Jungfrauen nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit, hören wir. Die Törichten wollten Öl von den Klugen, doch die antworteten, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein, geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Die Nacht war noch lang, der Hinweis auf den Kaufmann nicht schnippisch, sondern durchaus wirklichkeitsnahe. Denn eine Hochzeit war so wichtig, dass man den Kaufmann aus dem Schlaf holen konnte, wenn er nicht sowieso beim Fest mit dabei war. Aber das brauchte Zeit und am Ende standen die unklugen Brautmädchen vor verschlossenen Türen. War das nicht eine übermäßig harte Bestrafung des Gastgebers? Nein. Bei jüdischen Festen gab es Damals feste Regeln. In einer ersten Runde wurden Vorspeisen gereicht, da konnten verspätete Gäste noch dazustoßen. Zu Beginn des Hauptgangs nahmen alle in Gruppen am Boden Platz. Speisen und Getränke wurden auf ausgebreiteten Tüchern abgestellt. Ab dem Zeitpunkt konnte niemand mehr hin und her gehen. Die Türen wurden verschlossen, ein entsprechendes Zeichen wurde über der Tür angebracht und zu spät kommende mussten draußen bleiben. Das passierte den Mädchen, die noch den Umweg zum Kaufmann nehmen mussten. Jetzt aber zur alles entscheidenden Frage, was ist die Nachfüllpackung an Lampenöl? die die klugen Brautjungfern bei sich hatten. Jesus gibt uns nicht die Auslegung in die Hand. Er traut uns zu, dass wir uns so hineinhören in den Text und dann verstehen, worauf es ankommt, auch wenn man es vielleicht nicht in ein, zwei Begriffe fassen kann. Diese Unsicherheit bei der Auslegung, hat zu verschiedenen Möglichkeiten geführt. Es gibt zum Beispiel die Auslegungstradition, die sagt, die Nachfüllpackung sei der Heilige Geist. Man verweist dabei auf die Beobachtung, dass Öl an vielen Stellen in der Bibel den Heiligen Geist symbolisiert. Der Heilige Geist hält auch den Glauben am Brennen, in Zeiten, wo die eigenen Reserven aufgebraucht sind. Soweit würde diese Auslegung passen. Aber Jesus unterstützt dieses Verständnis nicht. Denn in seiner Erzählung haben alle zehn Mädchen anfangs gebrannt und begeistert die Fackeln geschwenkt und waren bereit, den Bräutigam zuzujubeln. Eine andere Auslegungstradition setzt darum woanders an, nämlich bei dem Nachsatz, in dem es heißt, Darum wachet, denn ihr wisst, weder Tag noch Stunde. Doch auch das bestärkt Jesus in der Erzählung selbst nicht. Denn auch die klugen Mädchen waren nicht eisern wach geblieben, auch sie waren eingeschlafen. Auch sie brauchten ein paar Momente, um die Lampen wieder in Ordnung zu bringen. Alle miteinander waren sie nämlich erst durch den Ruf aufgeschreckt worden, jetzt kommt der Bräutigam. Der Unterschied besteht einzig und allein darin, dass die klugen Jungfrauen sofort einen Vorrat an Lampenöl bei der Hand hatten. Sie hatten mit der Möglichkeit gerechnet, dass es lange dauern könnte. Die anderen hatten keine Nachfüllpackung und plötzlich fehlte die Zeit, das Versäumte nachzuholen. Bei der Vorbereitung der Predigt sind meine Gedanken lange hin und her gegangen. Zum Schluss haben sich zwei Aussagen herauskristallisiert. Die erste Aussage lautet, wappne dich mit der richtigen Einstellung. Erste Petrus 4, 1. Petrus 4,1 heißt in der Neuen Genfer Übersetzung, Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Darum macht euch seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Petrus sagt uns nun mit direkten Worten, was Jesus bildhaft in die Erzählung eingebaut hat. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir im Leben und im Glauben in Situationen geführt werden, in denen wir durchhalten müssen. In Belastungen, die wir nicht verstehen und die uns schwer zusetzen. Solche Erfahrungen lassen sich nicht wegwünschen, nicht mit einer kurzen Handbewegung wie lästige Insekten wegscheuchen. Wenn wir uns wappnen mit der Einsicht und Einstellung, dass Leiden und schwere Zeiten zum Leben gehören, auch zum Leben im Glauben, auch zum Gebet, sind wir besser geschützt vor Enttäuschungen. Das moderne Leben hilft uns dabei nicht. Denn vieles passiert heute auf dem Anspruch, alles jederzeit kriegen, besorgen und nachholen zu können. Und diese Haltung schleppen wir unbewusst auch in unser Glaubensverständnis ein. Das heißt nun im Umkehrschluss nicht, dass wir Christen ständig mit eingezogenem Kopf leben, immer in Erwartung des Schlimmsten. Und wenn es einmal gute Zeiten, frohe Zeiten gibt, dann verdüstern wir sie uns durch böse Erwartungen. Nein, so nicht, im Gegenteil. Wir wissen ja schon aus dem Alten Testament, alles Ding hat seine Zeit. Auch das Schöne und Unbeschwerte darf seine Zeit haben. Aber Jesus selbst und die Apostel fordern uns dringend auf, dass wir auch mit schweren Zeiten rechnen, die einfach nicht zu Ende zu gehen scheinen. Der Schreiber des Hebräerbriefes mahnt, werft euer Vertrauen nicht weg welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Das also ist die erste Aussage zur Nachfüllpackung an Kraft und Geduld. Wappne dich mit der richtigen Einstellung. Die zweite Aussage, die sich in meinem Gedanken formuliert hat, ist folgende. Leg vorausschauend Vorräte an. Es gibt Stress- und Alarmzustände, plötzliche Situationen, in denen wir nicht nachholen können, was wir langfristig vernachlässigt haben. Das gilt für viele Lebenssituationen. Es gilt auch für den Glauben. Was wir nicht in einem fortlaufenden Prozess gesammelt haben, lässt sich nicht mit einem Fingerschnippen nachholen. Es gibt Gewachsenes, das seine Zeit braucht und das sich dann in uns einlagert und uns fest und tragfähig macht, weil wir schnell darauf zurückgreifen können. Ich erinnere mich an Gespräche, in denen mir hochbetagte Glaubensgeschwister erzählten, wie sie in plötzlich eintretenden Krankheiten, in politischen Katastrophen, auf der Flucht nach dem Krieg, in schweren Ängsten oder auch Gefängnissen von einer besonderen Notration sehen konnten. Auswendig gelernte Bibelverse zum Beispiel, Psalmen, Gliedstrophen, Wichtige Gedanken aus Predigten, die plötzlich wieder in ihnen lebendig geworden sind. Sie waren völlig unvorbereitet in die Situation geraten und konnten doch in ihrem Inneren nach der Nachfüllpackung an Lampenöl greifen. So konnten sie das Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe am Brennen halten. Hast du einen solchen Vorrat? Liest du die Bibel oder gute christliche Bücher? Nimmst du regelmäßig an Gottesdiensten teil, damit die Liturgie und die Predigten sich in dir ablagern, einen wertvollen Vorrat bilden? Machst du dir Liedstrophen zu eigen? die dir in Momenten, die wie ein Blitz aus heiterem Himmel hereinbrechen, zu einer kleinen Predigt werden können? Besonders sind es natürlich die alten Choräle, die wie so kleine Predigten sind, aber auch andere, moderne Lieder. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Wie auch immer, leg dir Vorräte an langfristig als Teil des alltäglichen Lebensrhythmus. Nun, wir blicken zurück und fragen, was nehmen wir aus diesem Text mit auf unseren Weg? Was stärkt unsere Resilienz, unsere Fähigkeit, wieder aufzustehen, wenn wir unter schweren Belastungen niedergedrückt waren? Ich wiederhole noch einmal die zwei Gedanken, die mir besonders wichtig geworden sind. Stelle dich darauf ein und akzeptiere in deinem Inneren, dass Belastungen und Leiden zum Leben gehören, auch im Glauben. Wir haben keinen Anspruch auf ein störungsfreies Leben und keinen Anspruch auf schnelle Lösungen aller Probleme, auch wenn wir beten und vertrauen. Dafür müssen wir uns wappnen. Und der zweite Gedanke ist: Setz nicht den Irrtum auf, als müsstest du dich um den Glauben und um Gott erst in blaulichtsituationen kümmern, wenn du alt und krank bist. Jesus sagt mit seiner kleinen Geschichte, dass es dann zu spät sein kann. Fang heute damit an, einen Vorrat anzulegen. Dann Hast du die Nachfüllpackung an Öl bei der Hand, wenn du einmal aufgeschreckt wirst und sofort Zugriff auf dieses innere Reservoir brauchst? Jakobus spornst uns an, liebe Geschwister, seid geduldig und stärkt eure Herzen.